0: Rayones de Cine, un podcast para amigos de lo ajeno. Bueno, bienvenidos a Rayones de Cine, el podcast para amigos de lo ajeno, el podcast de cine donde hablamos tonterías y estupideces, pero también a veces hacemos cosas serias como entrevistar a gente que no tiene nombre y tiene seudónimo, como es el caso de Abellido, ¿qué más? Abellido,
1: ¿cómo va? Muy bien, un gusto estar acá y un honor aquí compartir aquí con todos los ciberescuchos que, que de tu comunidad y de los que estén aquí casualmente estén pasando por este por este lado de la red
0: No, gracias que no son muchos igual, pues este este, este ya sería, pues no sé si este es el, el 11 o el 12 episodio de Rayones, que es como un, como un podcast de entrevistas ahí que hacemos, y como que en este caso me llamó la atención el caso de Abellido porque pues como que es alguien a quien llegué por Boris Grave ¿no? o sea, es alguien del mundo de la ilustración o, o y, y el cómic o algo así, o no
1: los cómics, más que todo por los cómics, hace unos años estaba como muy metido en el mundo geek sí. Y yo tenía un espacio de podcast que hacía en la superestación Aunque ahí hablábamos de música, de libros, de todo combinado Pero que tenían que ver con el mundo geek en ese momento Y ahí en los 90 pues yo hacía cómics ¿Y ahora ya no? No, los cómics son muy desgastantes en tiempo y digámoslo digámoslo que fue una escuela para mí, fue como una plataforma para empezar a conocer otras otras índoles del grado de la ilustración y eso fue un bonito aunque hoy en día yo sigo coleccionando, sigo comprando cómics, ¿no? y sigo leyendo cómics, pero ya ya es poco lo que me ya como en el modo profesional es poco lo que me lo que me lo que me ata a ese, a ese hobby que tenía muy presente en los 90.
0: ¿La pasión por el fanfotos, cómo nació?
1: Es que a mí siempre, me, mi familia siempre ha sido de ver películas y las películas de terror siempre era como el plan familiar, ver películas de terror y el fanfotos llegó porque eh, en los 80 no, yo vivía con mi mamá en el centro, nosotros vivíamos casi cerca del Teatro Embajador. Y yo me acuerdo Ajá. mucho que cuando salió esta película Holocausto Canial, ese afiche que ese póster que es como tan icónico de la mujer empalada y en la, y obviamente yo era un niño, no podía entrar, pero me causaba curiosidad y morbo también. Tanta gente quería ver esa película, eran filas de una cuadra para ver esa película y, y siempre me causó la inquietud esa, esa, eh, ese filme, ¿no? O sea, y por ahí en los años 2000, como a comienzos del 2000, tuve la oportunidad de ver Holocausto Caníbal, cual cuál era la, pues cuál fue, por qué tenía tanto impacto esa película, ¿no? Sí. Y ahí fue donde descubrí el término Ponfotage, o sea, de metraje encontrado. No sabía que era un género, ni siquiera sabía que eso tenía un, tenía un nombre. Y, y ahí fue, y me, me, me gustó mucho como la forma en que, de la narrativa, aunque años antes yo había visto el proyecto Bruja de Ble como en el
0: 99, o sea... Sí, ese año, sí, señor. Pero entonces, pero ¿entonces lo Caníbal sí es un fan footage?
1: Sí, como tal, sí, claro. Y el tipo, la película es, 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 tiene una, una, fue dirigida por Rullero Deodato y en su momento el tipo cuando lanzó la película tuvo muchos problemas legales por esa película. O sea, el tipo ya después renegado de lo que había filmado porque en Italia llegaron a pensar que esas muertes fueron reales. Entonces, al malo lo mandaron a juicio y le tocó traer a los actores, a varios de los actores de, de Holocausto, para que testificaran de que sí, que, que o sea, había sido una película, no era, no era real. Pero la, la película, el mito de la película, hasta muchos años se llegó a pensar que era real, que era una especie de como de, de películas nafa que habían encontrado ahí. lo único real de Holocausto Caníbal fue que ahí en la película se presenta la muerte de varios animales, una tortuga y unos miquitos, no me acuerdo bien y a raíz de esa película es que todas las películas posteriores sale cuando hay animales de por medio, sale el letrerito de que ningún animal fue eh, fue expuesto a violencia, ni se mató, ni nada de eso. a raíz de esa película, pero Rugero de Bato tuvo problemas de, de todo, o sea, el tipo hoy en día re, no sé si está vivo, pero el tipo ya después renegó de lo que había hecho se arrepintió de haber hecho la película.
0: Sí, obvio. la García debería ser algo parecido, pero no, sigue sí, muy, muy orgulloso. Pero eh, lo que pasa es que, entonces, porque si ambas son fan, Es que, bueno, no sé, como que siento que la academia está dudando entre si darle el honor de ser la, el primer fan footage a Holocausto Caníbal o al proyecto de la Bruja de Oler, porque ambos, digamos, que tienen una voluntad similar pero creo que una película es más purista que la otra, ¿no? Porque Holocausto Caníbal empieza como un falso documental o como un documental. Y no
1: no, momento... La película la vendieron como algo real, porque yo me acuerdo que la publicidad de la película, que en Colombia, se aseguraba que eso era real. O sea, en ningún momento decían que era una película, sino que fue basado en hechos reales. Lo que pasó con el proyecto de La Bruja de Obrera es que la campaña publicitaria que le hicieron a esa película porque, o sea, fue una campaña publicitaria en el sentido de que quisieron creer que verdaderamente unas, unos jóvenes se habían perdido y, y una de las premisas del phone photos siempre es que es unas películas que encuentran en algún sitio y siempre dan a entender de que pasó algo escabroso y que es el único testimonio que queda de, ese, de esos sucesos, ¿no? Con ah, el proyecto de La Bruja de Bred fue que en una recién incipiente internet, estamos hablando de los noventas, que el internet era con la línea de teléfono, se hizo una campaña de búsqueda de esos, de, de esos tres estudiantes. Entonces, cuando salió la película, eh, mucha gente fue a verla porque pensaban eh, que, que había sido algo real, a diferencia de... De Holocausto Caníbal, pues Holocausto Canadá en el momento que salió no tenía, no, no había internet, no había este, eso, no había ese, ese elemento tecnológico que hacía que la la película se exponenciara hacia muchas personas o que se dieran a conocer a muchas personas. Aquí Holocausto Caníbal llegó dos años después de que la habían filmado en Italia, o sea que la habían presentado en Italia.
0: Porque se rodó acá también, ¿cierto? Se sí, en se partout. rodó Leticia. Leticia, ya pues.
1: Qué chévere, ¿no? Se en Amazonas Leticia se, se rodó esa película. Lo único real de la película es la muerte de los animalitos porque el director sí no, no tuvo mayor reparo en, en matar dos a Una tortuga creo que la matan y tal, y la, la filmó ahí como... Y, y eso también fue motivo de protesta también en... Pues que ya empezaba el movimiento animalista en, en Europa y en Estados Unidos. La película fue vetada en Italia, en Inglaterra, Creo que en Suecia también, en Estados Unidos, algunas partes de Estados Unidos la, la vetaron. Acá en Sudamérica, pues eso valía cinco. Casi la pusieron como, como una novedad.
0: Sí, claro. Pero entonces, ¿Holocausto Caníbal es su fan footage favorito o tiene otro favorito?
1: No, no es el favorito, pero digamos lo que fue el género que me dio a entender ese tipo de, ese tipo de formato, ¿no? Que me dio a conocer... Yo personalmente, aunque La Bruja de Habler también me causó curiosidad de las fomfotas, para mí no son los favoritos. Yo puedo decir que hay una película japonesa que se llama Narebeto. Sí. Es, es, una, es un fomfotas japonés como el 2006. Una película que casi nadie... O sea, no es, sí, tan, no es conocida.
0: ¿Y es su favorita?
1: Oh, es una genialidad el director de esa película. O sea, Es una es una cosa absurda, también hay otra que es del 2000, como el 2008 que se llama Buscando a Megan, Megan Missing peliculota, pero esta tras, o sea, si antes el metraje encontrara con cámaras de, de cine, que se las se han encontrado en algún lugar, con Megan Missing es, todo es por el celular Meghan por cámaras es. de seguridad por las webcam de los celulares, o sea una genialidad, o sea y, y es de las películas que tiene los finales más aterradores que usted puede ver en una película. O sea, yo le puedo decir que un padre de familia se ve esa película, se lo juro que no vuelve a dejar a los hijos en internet, no los vuelve a dejar conectar, ni nada. Es una película que tiene, o sea, son como, lo tiene dos escenas que duran cada escena como dos segundos y usted ya queda, queda choqueado, o sea... Su, su una, su, y es algo y lo más lo que da más terror a esa película es que es algo que puede llegar a pasar.
0: Vea, pues voy a verla, voy a verla porque sí, no la veo. De Megan vi, Missing. Me, Megan
1: Missing.
0: Me, sí, sí viendo, o... en IMDb le dan apenas 4.6, pero bueno, también hay, hay a veces IMDB hace unas clasificaciones que que arruin, le arruinan la experiencia de algunas personas de, de acceder a ciertas películas, y esta se ve buena. Michael. Pero,
1: pero mira que Megan, lo que pasa con el fotos es que eso sí es algo que no es de todo mundo, porque hay gente que no le gusta ese formato.
0: Claro.
1: Es o sea, no le gusta el formato de la cámara, que parece que la cámara estuviera borracha, dando vueltas por todo, y hay gente que no le gusta eso de ahorita, y estas películas, lo clave de estas películas es el sonido. Es tú poder estarle atención a lo que están narrando para entender qué carajos es lo que está pasando. Y, y vos sabes que, Davis, que, que, que hoy en día el poder de retención es mínimo. Sí, claro. Entonces, esas películas tú tienes que estar concentrado 100% para entender qué es lo que estás viendo. Entonces, en algún momento que tú te, te descuides sí. mirando el celular, te, te perdiste algo y qué fue lo que pasó acá. Entonces, eh, no, es, no son películas del gusto de todos. O sea. Pero es un modelo económico que Hollywood lo toma porque es, es, es una modalidad de negocio que para Hollywood es muy rentable, porque las películas son muy baratas de hacer. O sea, digámoslo, para los presupuestos que se maneja, por ejemplo, Actividad Paranormal, que fue la otra que volvió a popularizar el género a mediados del 2000, fue una película que yo leí que el tipo le costó como 30 mil dólares. Y la película sí, recaudó 80 millones de dólares. Lo mismo pasó claro,
0: con el proyecto de Bruja, Blé Sí, no, es así claramente. Sí, no son películas que son, son, son muy baratas, en realidad. Porque, y además, como que me gusta mucho que se apropien como de esa estética del cine amateur, que cuando uno está empezando a manejar la cámara le dicen, como no, no haga esto porque se ve muy amateur. O como de ese tío de fiesta que simplemente pone una cámara y empieza a grabar. Como que volver eso a una estética me parece muy, muy
1: valioso. No, y ahorita que se presta mucho porque si en ese tiempo estamos hablando de que el pretexto era las cámaras de cámaras de filmación de video que las hoy en día son los celulares, la internet, o sea se, se amplió la escala, la escala que ya no es una cámara sino celular. Por ejemplo Megan Missy, todo eso apunta a celulares.
0: Claro, pero ahí yo digo que tocaría cambiarle el nombre al género porque ya lo de footage, incluso ya el nombre del género footage queda queda en desuso después ya con el video porque el video ya no es pietaje, sino sería como tape, ¿no? Como algo así. Sí, ya ya
1: tocaría así, adaptar no, a, a la nueva
0: tape, y luego ya después, ahora es como sería como found file o algo así, como un archivo, simplemente alguien se encontró un archivo. ¿Cómo justifican, digamos? Eh, es porque en algunas películas Justifican que se encontraron la cinta entera O, 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 o los rollos enteros Y que simplemente los están
1: proyectando o, sea, o sea, la premisa original Por ejemplo, de gran parte De las películas antes del 2000 Era ese, que se encontraron Unas películas y narraron Hasta yo no sé si viste Cloverfield
0: Sí, claro, de esa que ya, La tengo aquí anotada para conversarla a largo y tendido Porque la he visto muchas veces y me gusta mucho
1: Cloverfield, que aparte es el mismo director de Batman, ¿no? sí, señor, claramente. Y... Entonces, Clover tiene la misma premisa que, no sé, para el, el evento Cloverfield y que esto son unos. unos, unos uno, bueno, que todo se encontró bajo la cámara, tal, cuando llega el monstruo, este Nueva York. Que para sí. mí es una película de Godzilla sin Godzilla, que también se me hace muy, muy divertido ver la, la visión del, de,
0: ah, de el, del, del sí. ciudadano, del
1: común. Sí. Ajá. De, eso tiene. Hay otra película que salió años después que se llama Monster. Monster. Uf, es, 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 te va a contar el la la... la no, sí, yo la, quiero sí, Son, la, de, dale, dale, es, son de, una, es un meteorito que cae, un satélite que cae en México. Y el satélite sí. trae una especie como de bacterias extraterrestres y las bacterias pues empiezan a generar vida dentro de México y salen unos monstruos como unos pulpos de, de seis, ocho metros, entonces Estados Unidos le toca poner una una el famoso muro que quería Donald Trump, lo mete entre México y, y entre Estados Unidos y México, para que esos monstruos no se pasen la frontera, y México está vuelto nada, Uy. y, y lo, lo interesante es que todo es filmado con los celulares, y resulta que como los monstruos no son tan grandes, el celular no alcanza a enfocar el, el tamaño del, del bicho, entonces, todo lo que usted ve es como en Cloverfield, que lo ves es por las noticias, sí. pero los monstruos no son malos, sino son seres vivos que se crearon por vainas de la, de la evolución y Azaret, se, se tomaron México, pero muy genial esa película. Monster se llama.
0: Ok, voy a verla. pero esa, mira, esa esa
1: también la... está entre mis favoritos, Cloverfield también está entre mis... Sí, a de mí, a mí
0: me gusta mucho de Cloverfield, que usa mucho eso, eso como de la sobregrabación, ¿no? Porque todo, digamos que toda la, la grabación de, de la tragedia que ocurre en Nueva York con el monstruo y este, se da porque ellos, eh, ellos están grabando una despedida de. La ya, despedida ya, ya. de Dan. Sí, un monstruo que se va con
1: el país, ¿cierto? Se va para. El, el tipo creo que se iba para Japón.
0: Sí, ya, bueno, bueno, me parece chévere eso de, de salirnos de, 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 del esquema de La Bruja de Olver, que era como unos, están haciendo un documental y se encuentran tal cosa, son gente del mundo del cine, sino no, este es una persona de a pie que, que está usando la cámara para hacer algo muy cotidiano. Como que, que por
1: azares de la vida terminó grabando todo un evento, o sea, un evento de callos, sin, sin querer, y, y es lo interesante de Cloverfield es que nos dio la vista que cuando uno ve, a mí me gusta mucho el cine de callos de monstruos gigantes y pero la Ajá. visión del ciudadano medio que nunca se había tomado en cuenta usted qué sentiría si llegara un o sea una bestia colosal de esos tamaños usted qué haría o sea qué pasaría con la gente o sea qué pasa cuando Godzilla pasa y rompe edificios eh, no sé qué nunca se había visto y Cloverfield tiene ese punto interesante Ay. Sí, y lo me... más interesante es que usted no sabe dónde sale el monstruo.
0: Sí, no, no porque claro, ahí todavía la información no no ha llegado a, a, a la gente, entonces no tiene forma de
1: saber. Pues no, no sé si tú has visto la trilogía de Cloverfield, en la tercera que sale, está en Netflix. Pero Yo... Tienes que ver las tres. Dos. En la tercera no. se explica más o menos porque de dónde sale el, el monstruo. De, de, de dónde sale, pues es una de las tantas versiones. Para entender de dónde sale el, pero le quita la magia. A mí personalmente, eh, el hecho de que fuera un misterio del origen del, de, 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 este, de este, de este Cloverfield, eh, eh, pues, pues, le hace perder la magia. A veces uno no necesita que le cuenten todo. Que ese es el pecado que tiene Hollywood. que Tiene una necesidad de usted contarle y explicarle todo. <risa> y a veces uno no quiere eso. ...uno quiere que siga el misterio. Y lo bueno de las películas de Fonfotas es eso, que usted lejan le el misterio. Casi todas las películas de fotos no le resuelven a usted las preguntas. Antes le aumentan más las...
0: Sí, claro, es que es muy difícil justificar que haya una escritura dramática completa en algo que, que posiblemente alguien estaba grabando y empezaron a pasar cosas. Es, sí, ya es más es más difícil, ¿no?
1: Por ejemplo, y... en este Megan Missing, usted nunca va... O sea, es que no te la puedo porque te, te daño la experiencia de la película, pero nunca resuelve lo que pasó ahí. Usted queda como que, wow. Que
0: hay Parece como en ascuas, ¿no? Sí. Oye, y ahorita que hablabas de, de que te gusta el cabello Eiga y esas cosas, ¿eres fan de
1: Pacific Rim? A mí me gustó mucho la 1. ¿La 2 no te gustó? No, la 2, no eso ya era muy Hollywood, o sea, ya era muy Power Rangers, o sea, la 1 sí me gustó sí, altísimo. No, no, no. Porque. Sí, no, era muy Hollywood. La primera, pues, era, es que uh, uh, este, este man, este mexicano, que es que llama? Ese me fue el nombre. Guillermo el directo. Él, él hizo, fue un homenaje a los robots gigantes, a los callos, lo que le gustaba, no no estaba. Pero él hizo la película que casi todos fuera por la noche para que le saliera más barato hacer el CGI y fuera más creíble que hacerlo en el día. Que eh, que cuando tuve la segunda parte de Pacific Ring, hicieron toda la inversa, o sea. Y sí se nota que, 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 que había una noción de hacer de que todo fuera oscuro. De que los callos... O sea, todas las acciones de la de cuando los callos se, 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 se van a dar... Se van a enfrentar con los robots, con, los, con aquellos... Es, es en la noche. No sé si si tomaste en cuenta eso que es en la... Entonces eso le da un poquito más de... De como de misticismo a ¿no? lo que lo hicieron en la segunda parte, que ya la segunda parte es Power Ranger ahí con.
0: Pero mira que yo siento que la o sea, yo siento que eh, la segunda parte es muy estimable en términos de, de cómo están coreografiadas las peleas. Y siento que, digamos, es como una especie de serie B eh, como muy, muy despreocupado y que no le molesta hacer Serie B. De... Pero yo me concentré mucho como en la coreografía de las peleas Y realmente me impresionó Y luego viendo el director Este man es Es un que No, es que Es no. un
1: director muy, muy, muy poderoso No, y que uno tiene que entender que Guillermo del Toro tiene una oración Hacia los monstruos, o sea tener como un respeto, o sea, como que él saca algo que tiene que ver con monstruos, o algo es como un respeto que le tiene a ellos, y si no, notas casi todas las películas de Guillermo del Toro eh, hace un homenaje como a ese cine de los años 40 50, lo adapta de pronto a sé, pero él lo hace con un respeto, y uno lo siente cuando uno está viendo películas de él cuando tuve la segunda de Pacific Rim pues, no, o sea, como te digo es divertida, no, es que yo no puedo llegar a decir que la película sea mala pero se nota que no tenía, que no, no, no había ese respeto que se tenía hacia los...
0: Hacia los monstruos.
1: Hacia los monstruos, sí, o sea, era como carne cañón ahí, o sea, no, nada, y aparte que yo no sé si el director lo hizo de apuesta, pero, no, pero es que tú no la has visto la dos ¿no?
0: Sí, la vi muchas
1: veces, me gusta Ah, mucho. vale, pues que matan casi todos los personajes de la primera, o sea, la... la... O sea, que a mí me molestó mucho la muerte del Oriental, que se me hizo un personaje clave ahí, muere ah, de ver, sí. en la forma <risa> más pendeja que yo decía. <risa> eh, era para haber muerto más heroicamente, o sea. Pues, sí, ah, sí. No. No,
0: sí, en términos de guión y todo eso, es, es, es patética, porque incluso el, el científico este que en la ONU es el que salva todo, porque se descubre lo de la conexión eh, neuronal y demás, luego termina convertido en un villano ahí de, como de caricatura. Sí, eso también es terrible. Sí, Pero salió. Si uno le da una oportunidad y se, se concentra en, 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 como en estudiar cinéticamente cómo están coreografiadas las secuencias de acción, pues hay secuencias de acción bien hechas. Bueno, en fin, es una opinión personal ya. Eh, ¿Hay,
1: hay, hay otra cosa que se me olvidó comentarte: el Fonfotash también se evoluciona en otra que se llama Monocommentary, Mono que comentario. es como un documental, o sea, parte producción, parte Fonfotash, y van narrando ah, lo que pasa estilo así como el no sé si es el quinto reino que es con mi hija Jojovich uh -huh. que es de extraterrestres que la vieja va narrando ahí que es mitad documental, mitad entonces hay uno que es muy bueno que se uh -huh. llama es que el nombre es complicado y me da pena por mi inglés, se llama The Puckett's Text la vaina así es rarísima uh -huh. y es son una, la, 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 la película empieza en en el FBI les, les están enseñando unas películas a, a unos estudiantes del FBI y les dicen que estas fueron unas cintas que fueron encontradas de un asesino en serie que hasta el momento no la han encontrado. Entonces uno empieza a ver la visión de, de las, de las, de las de, las de, 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 de las, de lo que filmaba el ladrón, el ladrón no, sino el asesino en serie matando las, a las, a las, a las, a las que él secuestraba se Es una... Qué peliculota, pero es una vaina que sale súper rayado esa vaina porque nunca lo encuentran y tú sabes que en Estados Unidos hay muchos asesinos en serie, o sea, es otra cosa También. que posiblemente pudo pasar. Ya pues. Entonces ya pero... se salen de lo paranormal, ya se salen de la vaina por allá alejada de, en el Amazonas, como o en algún... No, ya es la ciudad, o sea, ya, ya el terror viene a la ciudad. O sea, dentro de, de, de tu entorno urbano está el terror, y eso es lo que el fanfutas también ha traído mucho.
0: Sí, yo siento que el fanfutas nace como, como una especie de, de asistente del género del terror, o subsidiario del género del terror, porque nace como para ser más verosímil cierto terror, ¿no? O sea, como, como que supongo que el espectador ya no se asustaba tanto, ya conocía cómo se hacían las películas, entonces sí si sí, como que hacían una película de terror en un formato muy cotidiano ya volvía a generar otra vez miedo
1: y, y lo otro que Fonfuta así rescató algo que las películas de terror se les ha olvidado actualmente es que no te muestran todo y dejan, es sugerido y tu cerebro empalma lo demás y no hay nada y qué peor que la mente de uno que empieza a crear cosas o sea, el director pone algo y deja que, tú, que el espectador se imagine lo demás. Y eso es lo chévere que también tiene el Fonfocha: es que el terror tú mismo te lo alimentas. Te da como una pistica, algo, una vaina de dos segundos y tú te imaginas lo demás. O sea, eso no, es bien. lo que pronto el terror de ahora se les ha olvidado mucho. O sea, tienen a ser demasiado visceral en las escenas y todo, pero te muestran todo. Entonces tú como espectador ya no, pues ya no, ya no sorprendes. O sea, Hitchcock al comienzo hacía eso, él dejaba que todo fuera sugerido, o sea, pero tú lo demás eh, te lo imaginas. ¿sí? Y, y el Pumfutras tiene eso, que nunca muestra todo completamente, o lo muestra por ahí de un segundo, dos segundos, y tú te, tú la reacción tú mismo te la tomas cuando tu cerebro asocia lo demás. De Pumfut, de Punk, o sea, de Punk. Es que espera de Pukis Text que es el nombre de esta película la ya después te paso el link del, ah, de la el película del asesino en serie a él ellos muestran supuestamente En las películas el man muestra todo pero en las partes que el man va a hacer algo grotesco se cambia la toma a la cara de los de los estudiantes de FBI que están viendo eso y te wow, y el sonido pues ayuda a incrementar la la, ah, la trama okay. en la historia eso es, es el... algo que el conjunto se ha rescatado mucho y el terror eh, tiene que ser sugerido para que verdaderamente dé miedo. ¿sabes? ¿Y esta saga de Rec, ¿Qué te parece? La, la de los españoles. ¿La de... A mí me gustó de... mucho la de Paco Plaza. Paco Plaza. A mí me gustó mucho la 1 y la 2. La 3 se ah, me hizo la... como un homenaje a San Raimi. La tercera parte de Rec se me hizo como un homenaje a San Raimi. Y la cuarta, pues ya se salió del término Ponjuta, ya, ya. ya Quiso culminar la pues, su, trilo, su su historia, pero pues lo hubiera terminado como la comenzó. O sea, a mí la 1 y la 2 se me hizo genial. Sí, es más, la... yo Romero cuando vio Rec, dijo, maldito, se me adelantaron de esta película la que yo siempre quise hacer de zombies. Y Rob, yo, yo Romero, como, en, como años después, hizo el diario de los zombies. Ajá, exacto. Con base sí, a lo sí. que había visto Rick. Y el Romero decía, yo odio a Paco Plaza. O sea, lo, lo, bueno, no lo odio, dijo en broma Pero decía pues, que se le que hizo algo genial con los zombies Aunque estos zombies son más de origen como demoníaco No es tanto de origen como, como científico Sino más o menos como de origen Tiene un origen diabólico esos po, Más que zombies son como poseídos o sea, Pero sí, le cambió así. también la, la, la línea
0: Sí, obvio, hacer, hacer un, hacer un puta de zombies fue una innovación completa de, de ellos, los de Jaume la y de Paco Plaza, y además que también siento que tienen el título perfecto para una película fan footage, que es REC, ¿no? Es el título perfecto para una película fan footage, y casi todos los demás títulos, aunque son atractivos y demás, están muy por debajo del de más preciso de todos, que es REC. Hay una que se llama Chronicle, ¿tú la viste? ¿Chronicle? que sí. es de George sí. ¿Qué tanto te, te parece Chronicle?
1: Es que es que lo, lo que lo que es que cuando el fotas, porque también es cierto que hay mucho como las películas son baratas de hacer también es cierto que hubo un tiempo que salían unas vainas más malas que uno decía oiga pétale un poquito pero pero estos directores como Paco Plaza como como Diurato intentaron hacer algo real o sea se nota en la en la calidad de todo que quieren hacer algo que verdaderamente parezca real no porque sea barato, sino porque el formato permite que se haga, y ese creo que era Vidal, creo que era la periodista de REC, Angélica Vidal, creo que se llamaba, y ella se, se supone que eso está en vivo, y que ella está haciendo una vaina para un programa, por ahí va a medianoche, que casi Madre. nadie ve, sí. entonces la premisa ya es un noticiero, ya no es un metraje encontrado, sino es un noticiero ahí, un... Un programa de medianoche estilo City TV, el Patrick y la abeja termina metida en una. Banana. Eso es lo chévere. O sea, también es importante el guión, porque si, como toda película normal, si no hay un guión que sustente eso, pues eh, cualquier película, ya no solo Fun Fotos, sino películas convencionales se caen. La, la ventaja que tienen las películas de Fun Fotos es que manejan con un presupuesto tan mínimo, a veces unas historias tan. como tan impactantes porque no 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 sé si a vos qué te pareció la de actividad paranormal por lo menos la 1, que fue la que sí, empezó no. toda esa saga
0: que pues, digamos el, el, como que todo estaba fundamentado o sea como que el, la, la audiencia estaba muy muy encaminada a ver la película porque había un jumpscare que que, que era super aterrador como hacia el final no y por eso la gente le, le gustó mucho. Y también porque a pesar de que, de que, de que ya se que había hecho La Bruja de Bolivia, se habían hecho otras, eh, la gente de alguna manera creía que lo de la tierra normal era cierto. ¿no? O sea, como que a pesar de que ya había más información, la gente tenía esa sospecha de que podía llegar a ser, a ser cierto, porque pues había muy pocas películas fan footage hasta el momento. Pero sí, a mí la 1 me, me, me gustó. Ya luego no seguí viendo el resto porque ya me parecía...
1: Sí, era como sacarle dinero a la franquicia. ¿Cómo? Uno siente eso cuando esas partes de demás, pero, ¿sabes que Lo bueno que también tiene actividad paranormal que, cuando tuve las primeras fanfotas, eran como en sitios alejados. La Bruja Blair es un bosque, ¿Sí? Holocausto Caníbal por allá, por allá en el Amazonas. Sí. El, esta actividad te trajo el terror a la casa.
0: Claro, o sea, A tu también. casa,
1: en una casa vieja. Te, pues lo puedes traer al apartamento, porque ese 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 vecindario donde pasa actividad ¿no, hermano, es un vecindario viejo. Eso. Ahí explican que son casas nuevas, que no llevan mucho de, 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 de haber sido construida. Entonces te trae el terror al, a tu hogar. Y es y sino que yo he pensado que el Fonfutos no es para ver en cine. El Fonfutos es para verlo en la casa. No, no sé, a mí me ha pasado sí. que yo hice películas de Fonfutos en cine y si con... pero uno sale, sale al centro comercial y ya se pierde la magia. Pero si tú te quedas en la casa, te queda el terror ahí todavía, todavía hay vigente en la habitación o donde la estés viendo. Yo vi Activa Paranormal ocho meses antes de que saliera en cine. Yo la vi fue por internet. Y Activa Paranormal tenía un final diferente. Que cuando la vi en cine, me cambiaron el final. O sea, porque en el final original de Activa Paranormal, la vieja muere. Ok. La vieja queda como, la vieja mata al esposo y la vieja queda como en trance. Entonces como a las cinco de la mañana llega la policía y la policía sube. Entonces la vieja como que despierta del trance y tiene un cuchillo en la mano y el esposo por ahí como que lo mató. Y la vieja se va hacia los policías pero la vieja está en shock. Y los policías le dicen deténgase, deténgase. y van a van a... La, la encendieron a bala y, la, y matan a la vieja. En el final ya de cine, pues ya cambia todo porque la veja queda, pues la vieja desaparece. Bota el, Creo que el, el esposo lo vota contra la cámara y la veja desaparece. Pero en, la, en, la, en el final original, yo creo que en ese momento ellos todavía no pensaban en hacer plata. Entonces dijeron, vamos a hacer solo esta. Y creo que después como que dijeron, no, esto puede rendir más dinero. porque No sé si sabes que esta película la vio Steven Spielberg. Y él fue el que puso plata, no para la película, que la película valió nada, pero él hizo que la película la distribuyeran muchos teatros.
0: Ah, re bien, le gustó mucho.
1: Eso hizo que Actividad Paranormal tuviera la fama que tiene. O sea, y Steven Spieler, pues yo creo que Steven Spieler hace una llamada y a ese tipo le copia a mucha gente, y, pero hizo que muchos, yo no me acuerdo cuál es la, la casa productora de Actividad Paranormal, o sea, pues hizo es, que no, sea, no, no, muchos teatros vieran Actividad Paranormal. Y la idea de que la gente viendo Actividad Paranormal se asustara, que será el tráiler que uno veía Actividad Paranormal, era de gente en el cine viendo Actividad Paranormal. Entonces usted le da más ganas de ir a ver esa película. La idea fue Steven Spielberg.
0: ¿Así demostraba gente en el, en el cine? Sí. De
1: él decía, él fue él. Y él fue el que puso plata para la distribución de la película.
0: Oye, ¿y esta saga de VHS qué te parece?
1: Oye, a mí todas me gustado, Bueno, mmm, yo sé que va bajando la el nivel de calidad, pero por ejemplo la que salió ahorita, VHS 1994, volvió al formato VHS de los 90. Genial, a mí todas me han gustado y eso de que sean historias cortas, y usted no se tenga que empacar, porque es cierto, a veces uno se cansa de ver. Una hora y media, que pasa? Y aquí son historias corticas de 10 minutos, 12 minutos. Ah, pues eso es la locura. La última, de 1994, tiene dos capítulos. Que ustedes se, estima, se fueron de desmadre haciendo eso. La ¿Sí? tres es la más floja de todas.
0: La tres es cuál? Viral, VHS Viral, ¿sí?
1: Sí, la tres es la más flojita. Solo me gustó, yo no sé... ¿Tú eh, viste el capítulo que es filmado por un español? Es de un cedra. científico que pasa una realidad virtual y que sí, la, la sí. otra realidad es como el diablo, entonces esa me gustó hartísimo, pero es la más floja de las tres, la segunda sigue teniendo, pero ningun... yo no sé, yo he pensado que ninguna todavía tiene el mismo impacto que la primera historia de VHS, de la vampira, o bueno, ya no sé si era ah, una vampira, era como una,
0: no un... que, un... ¿Es que era un sucus oh, wow. Sí, exacto. Pues según dicen en internet que era un suco pero sí, esa historia es, es, es chévere, sobre todo porque como que eso de, de ver en subjetiva cómo ella despliega sus alas y, y se va volando, ¿no? Y
1: cómo la uno, de... es, o sea, es... pero no. vh es lo, la, la muestra de cómo se puede hacer cine barato y pero que el que la historia atrape, es que es lo que se le olvidan a los de ahora, yo he pensado que el cine Pomfutas serviría mucho para el cine colombiano, habiendo tanto mito que hay acá hay... en Colombia,
0: pero hay casos colombianos de Pan todavía no sé Yo no sé,
1: yo la verdad de pronto peque por ignorante porque se haya salido alguna película y no me haya enterado, pero hasta el momento no sé, pero yo pienso que por el nivel de ¿cómo te digo? de de, pues, de que no salen costosas hacer ese tipo de películas, se puede hacer algo bien genial acá en Colombia. Aquí sí, con sí, toda sí. esa mano de historias que hay.
0: ¿Pero tú sientes que el putas se tiene que anclar necesariamente al terror? Porque hablas de historias hablando como del Moani y eso, ¿cierto? Como de hacer como...
1: O, o de pues, de... Lo que pasa es que el putas o sea, el terror siempre ha tenido... Algo que, que gusta mucho al público, ese morbo de ver algo. Obviamente se han hecho películas de funfutas que no necesariamente son de terror. Por ejemplo, si su merced ve esta película, Proyecto X, que era de una rumba, de una sí. super esos es de, al 100%. O sea, y es como comedia, ¿no? Y es como comedia también. Entonces el funfutas se presta para todo, o sea, literalmente se presta para todo.
0: Y por ejemplo, aquí en Colombia, ¿qué, qué tipo de fanfutas harías tú? O sea, ¿con qué tipo de historia?
1: Pues es que yo siempre me imaginaba, por ejemplo, a algunos tipos que quisieran investigar la leyenda del moán <ríe> y se fuera por allá al Río Matalena y algún pueblo por ahí empieza a indicar que hay chicas que están desapareciendo y. O sea, todo, ahí hay para partir. Sí, claro. O alguien hay... que diga, no, nos vamos a ir al restaurante Poseto donde vino este man el. El que hizo la masacre de Poseto, y allá se encuentren con algo aterrador, o, o van investigando que de pronto. Sea, aquí hay ramificaciones, de, es más, o en los llanos que hay tantas historias de brujas, que tú, tú a veces escuchas los soldados que les ha tocado hacer, les ha tocado prestar servicio, que están en contraguerrilla, tú escuchas cuentos de brujas, así que dan miedo, y ahí tienen para. Ahí tienen para trabajar, o sea, lo que hay acá, y lo que, lo que vos decís es cierto, no todo el fan footage es de terror, porque es metraje encontrado, no necesariamente tiene que ser de algo, de algo sí, maléfico, ¿no?
0: Sí, mira, es que yo siento que a partir apenas de, del de Proyecto X de y Crónico empezó como a abrirse hacia, hacia la ciencia ficción, ¿no? Empezó como a... Y, incluso hubo una que se llama con Proyecto Almanac, proyecto que, que, es, que es como de viajes en el tiempo con fan con footage. Es un poco extraño que, que la cámara viaje también en el tiempo con ellos. Bueno, es, es un poco extraño, pero, pero ya se están abriendo hacia la ciencia ficción y hacia, y hacia la comedia con, con esto. De... Es
1: más, te voy a decir: había una serie que en los 90 fue muy popular que se llamaba Cops, Policías en Acción, sí. y era la cámara detrás de los policías en un día normal de trabajo. No era terror, y eso es funfute. Bueno, no es funfute porque no me traje encontrado, pero es el mismo formato de. De, de, de tener algo real o aparentemente real detrás de la, la y uno prácticamente es la, la, la visión de la cámara no ese es el espectador uno mirando yo no sé si sabías pero los los la POTS cuando salió el proyecto de Bruja le, le gustó tanto el proyecto que los directores dirigieron un capítulo de los archivos X y lo dirigieron a lo puro phone footage entonces era un programa de televisión era como una, unos sucesos que estaban pasando como en un vecindario Y llega Fox Mulder Y es la visión del camarógrafo que está mirando los dos Y los dos peleando y tal Y ellos alcanzaron a tener una serie en el Fox que se llamaba Freaklings Que no pegó porque, o sea, es un formato que lo que te digo No es un formato que le gusta a todo mundo Pero ellos tuvieron una serie en, en la Fox cuando la Fox era, antes de que fuera parte de Disney O sea, tener una serie propia usted, wow Claro. Así llegaron el, el, el grado de, de popularidad que llegaron a tener estos dos directores de La Bruja de Blair. Pero no supe que es que estaban en quiebra. Se me hace como tan increíble gan, ganaron un poco de plata, tampoco o sea, de plata. No, esa película generó muchos millones, o sea.
0: Claro, pero es que igual también ya fue hace más de 20 años, ¿no? Entonces, pues si no si no, si no se, se mantuvieron vigentes con algún otro producto así poderoso, pues
1: porque de La Bruja de Blair salió otra parte que ya no era en formato fanfuto, sino ya era en cine convencional y nada. Y sé que no la he querido ver, sé que el año pasado el antepasado salió una nueva versión de La Bruja de Blair. Pero sí, no la he querido ver porque digo no.
0: Sí, lo que pasa ¿Qué? es que sí, La Bruja de Blair es mítica por, 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 por la forma en la que está hecha, no por lo que cuenta, porque lo que cuenta pues es una tontería, ¿no? Es un,
1: un mito de... Aunque yo tengo un postulado de esa historia aparentemente la historia se supone que los tres desaparecieron y se supone que hay una bruja que los estaba acechando bro. yo después volví a ver la, la serie y a mí se me hizo que era que los dos manes querían que la vieja se muriera bro. la que ¿Qué queda. sí porque al comienzo se pierde uno que era el que no se la llevaba con la vieja porque tú notas en la película que el novio, ella va con el novio y el amigo del novio y ella se la pasa como que tiene fricción con el amigo del novio. El primero que se pierde es el amigo del novio. Y cuando el novio... Cuando, cuando Después ella va con el... Ella entra a la casa con el novio... Y el novio después ella lo encuentra ahí... Parado en la esquina... Como supuestamente la bruja de Bleder... Hacía con los niños... Y la vieja de pronto recibe un totazo. ¡Pah! Y yo, no, no. yo... Mi teoría era que el que le pegó fue el amigo... Que se hizo pasar por desaparecido... Y, la, y, y montaron toda esa vuelta Pues para matar a la vieja o sea, Obviamente es teoría mía No es, <risa> no, no está comprobado Pero, pero uno Oye, empieza a atar atos Empieza a atar cabos y, bueno.
0: Puede ser, pero hablando de cosas tuyas Raras, ¿cómo es eso de tener un canal De YouTube donde subes Juan
1: Disculpame Es que eh, yo te cuento Yo vivo casi al lado del aeropuerto Pues vivo por Normandía Y cuando pasan los aviones Ah,
0: no, tranquilo, no te lo no, no?
1: Pero quedó acá vibrando, a veces con que se les olvida que hay gente por acá. Ahora sí.
0: No, te preguntaba que
1: eh,
0: cómo es ese proceso de tener un canal de YouTube donde tú subes
1: panfutas. Pues mira que yo, pues yo yo, 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 si algo pongo el link, te lo paso, pero pues literalmente yo estoy infringiendo leyes de YouTube porque muchas de las películas que subo, pues, o sea, hay tres que legalmente sí las puedo subir, que son El Túnel, porque los realizadores, es una película australiana, From Photosh, ellos la, la pusieron libre para todo mundo, o sea, usted perfectamente puede cogerla, descargarla, tan, hay te, una que es de Trolls, de Trolls, que es como sueca, fue la misma vaina, yo la subieron libremente para que cualquier Ajá. persona la pueda pero el resto de películas, pues digámoslo lo que eh, eh, estoy, soy un marginado YouTube, o sea, esto lo hice más que todo porque sé que hay personas que les gusta mucho el género y, y lo hice como una, no sé, como cómo te explico, como como una travesura visual para que, para poder compartir estos gustos truculentos que, pues, con la gente que tal, pero, eh, eh, entre comillas, yo estoy haciendo, estoy infringiendo todas las normas de YouTube, pero desde es derechos tu de copyright, ¿tú? todo. ¿sabes?
0: ¿Tú descargas el torrent y luego las subtitulas y luego las subes o cómo es?
1: No, yo las, o sea, hay unos sitios donde sí, hay, uh, las descargo, no necesariamente por torrent, hay otro otro, otro sistema para poder bajar películas. Y hay unas que literalmente, eh, consigo los subtítulos por un programa y después los pongo ahí en el, en la película. Hay otras que afortunadamente ya las va, ya las descargo con los subtítulos, entonces me ahorro también un, pero, por ejemplo, no he podido, por ejemplo, esta película que te digo la japonesa, la de... Ay, se me fue el nombre de Esa no le... porque esa está en japonés. Entonces tú la ves en YouTube en inglés.
0: Ah, sí. Uh, sí, de, es, entonces sí. en español. ¿no? No,
1: me toca no, mirar, pero es una película que le he tenido ganas de subirla porque es una joya dentro de las joyas. ¿Sabes por qué es una joya esta esta película que te digo japonesa, porque es una, de, empezando que el género japonés de terror no es de fonfotos. Okay, ya empezando yeah. por ahí, ya es una rareza, o sea, es una rareza entre la... Ra Segundo, la película dura más de dos horas. Y tú sabes que una norma del phone es que no dure más de hora tanto. Dura dos horas y media la película, o sea, una, una barbaridad. Mm -hmm. Y tercero, trata un tema que no tratan todas las películas Japón, de Japón es, tú mira la, la, más o menos la, la temática, las películas de terror japonesas es el fantasma vengador okay. o una venganza o un, o un maleficio, pero siempre hay un fantasma vengador que termina asesinando a todos los protagonistas de la, estilo El Aro estilo ¿Sí? eh, da, todas son, esta no esta no habla de fantasmas, esta habla de demonios okay. <risa> Además, y, pero la forma Ajá. el demonio como lo ven los los orientales igual sigue dando miedo no pero ellos tienen otra forma de ver los demonios
0: que es que más espiritual o que
1: es? no 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 la película da miedo o sea pero te explico es un detective que es un detective que empieza a investigar un caso y empiezan a pasar muchos sucesos durante la película Ajá. lo chévere de la película es que uno como espectador empieza a atar los caos como a la hora y media, cuando usted entiende qué carajos es lo que está viendo, es cuando usted se asusta. Sí. sí es rico cuando usted entiende qué es lo que... Usted fue puto, se queda así. Eso es la, la magia que tiene, y es una película que es. yo pienso que está menospreciada, porque eh, tú miras el listado de películas de terror, siempre está el exorcista, el bueno, muchas películas y, y esa no aparece, esa película tiene que aparecer ahí o sea, aparece el aro, aparece todo lo que quieras, menos esa. Entonces, sin ya a mí se me hace injusto, es una película que verdaderamente vale la pena ver. Pero lo que te digo es muy larga. Entonces, uno tiene que estar ahí porque cualquier conversación que tú no captes, o okay, que por un momento estás viendo la película, alguien te llamó al celular y te quedaste hablando, tal, papá, y ¿qué pasó acá? Sí. <risa> es una película que tiene uno que estar esas dos horas y algo ahí concentrado para entender la magnitud, y cuando uno entiende de qué trata la película, no se asusta, porque a pesar de que los asiáticos, la forma de que ellos tienen de ver los demonios es diferente a la forma de nosotros occidentales como católicos que nos han enseñado a ver el, el demonio de otra forma, no quita que siga siendo igual de, de horroroso, o sea tiene otras, porque eh, para los asiáticos un demonio no es solo el que llegó y poseyó una persona tal, sino que es un símbolo de destrucción masiva, o sea, donde salga un demonio, digámosle a la superficie, es que va a acabar con el mundo, o sea, no, no es del sustico ahí en la casa, y que el demonio se quede ahí en la casita, oh, esta es una vaina que puede afectar a todo. entonces cuando uno entiende lo que está pasando, uno dice, oh, wow.
0: Claro, demonios por todo lado. Oye, pero te quería preguntar, es que aquí veo que en tu canal tienes Man Bites Dog, la película esta francesa de suceder a al lado de su casa o algo así, esa película
1: es Funfooters, porque yo la veo sí. más como, no como, mitad, no es más no, como yo, un Es que yo padre. lo que pasa es que ahí sí no diferencie, yo, o sea, para mí el monumental mon, es casi, es una derivación del fotos entonces yo, ahí va metido. Ah, sí, okay. Yo sé que propiamente no es un Funfooters como tal, sí. como decir, por ejemplo, la del la, Quinto Reino, la de Miga Jojovich, no, propiamente no es un fon footage, porque ahí hasta la misma actriz sale diciendo, soy la que está interpretando a la, a, la, a la chica esta que fue víctima de todas las. Pero uno la mete en todo el género porque no hay forma de clasificar eso en otro género. Ok, es
0: documento. Pues sí, como que hay ya géneros muy mixtos,
1: ¿no? Sí, ya, ya, usted? sí, ya se puede decir que es una mezcla de muchas cosas, pero, pero, pero uno la, uno ya la relaciona porque por alguna parte hay pont footage hay otra película de ciencia ficción sí es terror, pero que se llama Apolo, Apolo, ¿cómo se llama? Apolo 12, Apolo 12 que es ambientada en los 70's, que qué pasa porque ¿Qué, qué es En me la historia es, la premisa es ¿por qué el hombre no volvió a la luna? <ríe> y ahí en esa película explican ¿por qué el hombre no volvió a la luna? una, una barbaridad porque esta le metieron ciencia ficción y se nota que le metieron un presupuesto para que eso sea creíble, ¿no? O sea, para que sea creíble que... Porque la historia es de dos astronautas que están en la Luna. ¿Y o sea, está... ya se encuentra... <risa> Cuando usted, wow, no, y ahí se nota que le metieron plata, porque Cloverfield fue... De, creo que fue... Eh, fue, eh, fue El presupuesto lo puso J.J. J. Abrams. Es el productor de Cloverfield. Y, sí, ya, sí. y hasta el momento Cloverfield es la película más costosa de Phone Photos. Ah, claro, sí, sí, vale. Porque él sí, le metió vaya. un platica en efectos y siempre hay muy, O sea, usted sí. manda a cerrar calles, eso no eso vale plata. O sea, todo, tener todo ese poco extras, eso vale un dinero.
0: Pero es de las películas de monstruos más baratas, ¿no? De, de, así como de monstruos gigantes más baratas.
1: Ah, no, por claro, sí, sí, no. Si usted se pone a mirar, por ejemplo, por ejemplo, la última que salió Godzilla vs. Costó un dineral, pues esta de. De Cloverfield no es nada. No es sea. nada comparado con eso.
0: Oye, y esta de Troll Hunter, la, la sueca, es así, sí la vi y me gustó mucho en
1: su momento. como que... Es que mira lo que tengo, si tú la ves, no es tanto terror. Es más como un complot del gobierno que no quiere que sepan que los trolls existen. Pero la sola construcción de él se me hizo genial. O sea. Sí,
0: no y además que estuvo bueno como que hicieran como que empezaron investigando unas muertes de osos o unos osos que aparecían. Eh, muertos y como casa furtiva casi discriminada, y luego como que terminó siendo que eran, tro eran osos que mataban para encubrir lo que hacían los trolls, ¿cierto? Y ese, ese sí, de... era una vara
1: como para que el público cuando aparecían animales muertos le echan a la culpa a los osos Exacto sí, Entonces, no esto, esto es lo que te decía, toda la temática es, es uh, sí lo, lo que vos dices, no todas son de terror porque este troll no es tanto de terror puede ser como de acción como de complot, porque hay un complot del gobierno Con las redes eléctricas Que era que formaban como un escudo Para que sí. los drones se salieran de esa zona Y, y tal entonces, entonces, entonces el género Aunque se le está muy ligado al terror pues Ya se amplió otros Otros formatos Este formato que yo te decía de, de los archivos X Era un formato con fotos de cámara Y la cámara siguiendo a los dos personajes eh, Con conversaciones que uno nunca había Escuchado de de Molder y Scully hablan unas cosas que, que en el programa real no lo hablaban. Entonces, el, termi el el género evolucionó abismalmente. Claro que hace ya varios años que no han salido películas de ponfotos. O sea, como que yo creo que un momento que como que se saturó. Y, y todos los no sé si fue de pronto por el COVID. o No sé, se saturó, se, como que se, 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 se quedó quieto. Entonces, vamos a ver qué va a salir ahorita. La última sí. película de fotos que yo vi fue del 2016 2017 eso fue ya, ya hace como pero cinco o, años
0: no pero la de VHS ah bueno no, VHS la, la excepción en... sí, no sé, sí,
1: pero entonces en... yo creo que ya después de ya después de, de la cuarentena pues me imagino que los nuevos tendrán mucho material para trabajar o sea habrán sacado ideas en esos dos años de encierro entonces de pronto vamos a ver cosas y VHS 94, pues volvieron a retomarla, porque hoy en día, cuando tuviste VHS, la no la penúltima, que es la viral, ya metían la ven en los celulares, el webcam y tal. En esta VHS 94, pues tienen que hacer honor al título. VHS, volvamos al VHS, la época en que VHS era, que era los 90, los 80.
0: Oye, y ya para ir finalizando yo te quería preguntar, ¿qué opinas de esas películas que, 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 que siento que tienen un escrito, son pero no son puras pero si sí ocurren, por ejemplo, en el escritorio de un computador como esta de Open Windows, de Bigalón de, 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 Mira que es, es que
1: yo te voy a decir, hay una película no, no sé si, está, creo que está en mi canal, la subí, ya ni me acuerdo si la subí, se llama La Bahía La Bahía, Entonces, la bahía supuestamente es, una, es un virus que entró a un pueblo y el virus, eh, bueno, arrasó con todo el pueblo, es un virus, también es una película que entre comillas puede ser de algo que puede pasar. Y todo a base de celulares, eh, en ese tiempo era webcam, pero era como la que se llamaba este sistema de, cuando, cuando no existía el, cuando no existía el, así, bueno, todos por webcam, cámaras de celular y cámaras de seguridad. Entonces yo pienso que esa es la evolución Y crearon una historia okay. De intriga de, de esas historias que tienen que ver con virus De fin del mundo de, Y la, la supieron y, y cancionan todo eso en una, en una misma línea argumental Para sustentar eso Entonces se me hace lo que vos decís, Va al mismo Que la opción ahorita es eso todos ahorita estamos conectados Man. Sé que hay una En Francia hicieron una película a punto de celulares no sé si me, eso viene a ser confrontado, no sé si es de terror o, o es algo.
0: No, pero me refería por ejemplo a una película que se llama Host, huésped eh, o, este, o algo así, que, que ocurre durante una llamada de Zoom, que no sé, que, que la está en Netflix desde hace un tiempo y que solamente dura 50 minutos, que es lo que dura la llamada de Zoom gratuita, ¿no? Sí. y que hay como una videollamada y hay como una cosa de posiciones y cosas así sí, como... ese, ese,
1: ese, creo que ahorita sale, ese, 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 a mí, pues literalmente, a mí la película la vi no me mató tanto como hay una del 2014 que la premisa es la misma de, del mismo formato de cámara de, 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 de videollamada, videollamada pero esa tiene que ver con una vaina de unos tipos que empiezan a acosar a una vieja entonces la, la, vieja, la, la vieja se mete a una website y recibe un archivo un archivo viruciado y la vieja le empiezan a hackear el, el computador. Ya se le empiezan a averiguar cuáles son los amigos y la vieja qué está pasando acá. Cuando un momento o otro la vieja se da cuenta que la están acechando y le están matando a los amigos y después la vieja la secuestran y todo termina siendo que la vieja es parte de un juego dentro de la red y la gente paga para escoger a quién van a acosar, secuestrar, torturar y luego asesinar. La bestialidad. Yo cuando vi esta, pensé que iba con lo mismo. Y cuando, ah, lo de te... no, que no. Me dio más miedo lo primero porque era algo más real que okay. puede pasar. Ya lo del otro, pues no, no sé, pero igual, el formato. Eh, ¿Sabes que No me gustó esa que tú me, me estabas anunciando. Lo que te digo, la gracia de, de, del Fonfutas es que uno no le muestren todo. Sí. y yo vi en esta película varias escenas que <risa>, aunque le, me quitaran el imaginario que fue lo que le pasó a ellos ¿no? pero igual la película tiene su, o sea causa, impacto y reacción bueno, pues yo creo que hay un personaje ahí dentro de la película que me, se mete la cabeza o la mano en una licuadora yo no sé, es como así bah, se mete y, y ah, ya, pues, yo...
0: no sé, es que, hay, es que hay dos que son parecidas de videollamada una se llama como Eliminar Amigo, y aquí hay dos sí. partes, y la otra sí es Post, pero yo no sé si de pronto estaremos hablando de la misma
1: o la que estamos comiendo, pero bueno. Pero el Fon es lo que te digo, de pronto ahorita después de cuarentena, no estoy, pues, ya viniendo que salió VHS 94, vayamos a ver otras nuevas propuestas de películas, pero yo he pensado que estas películas no es para ver en cine, esas películas son para ver en la casa... Eh, que uno sí, le quede que el miedo ahí. Es que en el cine pierde el efecto. Tú ves la película en cine y sales y está el centro comercial, ves todo bonito, pero si te te quedas en tu casa, si te, te sigues quedando en tu casa y te queda el horror ahí en la, en, la, en, en la habitación, ¿no? Como, como lo que te digo, yo me, yo cuando fui a ver Actividad Paranormal, yo la vi fue en mi casa solo, a medianoche. Sí. Yo no sabía, yo no sabía qué trataba la película, claro, a mí me quedó, yo me alcancé a paniquear y. <risa> me acuerdo que yo, yo tengo mi perro y me tocó traerme el perro ahí a la habitación y, porque me quedó el miedo ahí, pero cuando tú lo ves en cine, pues tú sales del teatro, te vas a comer y ya se va el, se, se pierde la, la reacción del miedo. O sea, son películas que personalmente ahorita es para verte en la casa y ahorita pues con esos televisores tan grandes que ven, en... o sea, el efecto, o los sí. home Twitter, pues el efecto va a ser casi parecido, pero en tu caso, no son películas de ver en cine, la verdad para mí, pienso que se perdería mucho el efecto de, de documental por Rec, si tú miras Rec, Rec se supone que es un noticiero sí, you know, de la, la claro. Angélica Vidal creo que la protagonista está grabando un especial por un noticiero entonces no es lo mismo que tú te la haces en tu televisor y dices, ah, oye, así puede, puede, puede sí. ser más sustentable
0: Claro, es, sí, es cierto, es cierto, y lo mismo sí, lo mismo también es el Proyecto X, que, que aparentemente es, una, es un metraje encontrado, pero apenas empieza uno ve grandísimo el logo de Warner, y uno es como, pero ¿cómo así? Warner se encontró ese metraje.
1: Sí, o sea, es que se, se pierde toda la, se pierde, y el cine, pues claro, tú sentado y comiendo palomitas, no lo mismo, tú echado en tu cama o en un sofá en tu casa, el efecto no es el mismo, nunca va a ser el mismo pero yo entiendo que es una modalidad de negocio, pero, pero igual las pueden vender por streaming, como están haciendo ahorita casi todos los canales, que pues a mí personalmente yo no le pongo más de 10 años a los cines, porque tú, tú, tú hablas con, con pelados de 18 hasta 25 años, ellos ya no les gusta ir al cine, y ellos dicen, el cine es para los cuchos, para los para mi papá y mi que les gusta, ah, ellos ya se, ellos ya crecieron con la vaina del de celular, de el streaming sí. de, Entonces ya el cine Ellos, ya le, ellos van al cine De pronto Si van con un adulto De pronto que sea una película Muy muy que les llame la atención Pero si ellos tienen la oportunidad de verse la película en la casa eh, simplemente Se quedan Entonces yo no le pongo más de 10 años 15 años al cine convencional Que nosotros conocemos Entonces de pronto esa sea la irrupción del Phone footage con toda su magia sea como la, la, la evolución ya de ese cine dentro de la, de las casas, de los hogares.
0: Bueno, pues esto fue. Muchas gracias, señora Bellido por, por este...
1: Para momento. mí un honor. ¿no? Un honor sí, aquí a... compartir palabras con ustedes ¿Sí? y con toda la audiencia.
0: Pues estaremos hablando entonces para, para, para conversar de más sobre fan footage en otros escenarios. Muchísimas gracias.
1: y Sí, porque nos quedamos. Obviamente hay muchos títulos que pronto aquí no se nombraron. Nombramos como los más digamos los, los los que tuvieron algo de repercusión dentro de los medios pero por muchas hay muchas películas buenas que son que están desconocidas que son literalmente eh, que nadie casi conoce o sea, y, ah, bueno, y, porque, o sea, yo lo decía era porque
0: habíamos acordado una hora
1: pero si tienes pero no pues si quieres si quieres, no pues podemos hacer una segunda parte <risa> bueno podemos hacer una segunda parte sí lo que quieres. Ah, ah, aguanta hacer una segunda parte dejar a, al público picado <risa> Dejala así como con la inquietud. Y, claro. y ya cuando bueno, saquemos la segunda parte, pues, pues se hablan de esos títulos que, que, en, 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 que en este momento son legendarios, pero que, que la, 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 muchas de las personas acostumbradas a ver el cine truculento convencional no las conocen. Por ejemplo, VHS, yo sé que tú la conoces, porque sé que tú ves mucho cine, y con, pero hay personas que tú hablas de VHS y no saben de la existencia de VHS. O sea, no es que sean tan. Tan, tan la de Megan Missing, que es una joya, que yo puedo decir que es una joya, entre las joyas desconocida para mucha gente. Sí, y, es una, me gusta. Me gusta. y es una joya, joya. O sea, tú la ves, lo que te digo. Y la película es engañosa porque tú la empiezas a ver pensando que es un drama de estudiantil, porque son dos niñas que están hablando de sus problemas de, de juventud entre celulares. yo uno no se imagina el horror que que se va a convertir en esa película, y uno no se imagina el final tan tétrico, y es una joya la del japonés, la del japonés que tiene dos footage y el, el asesino en serie que te dije de Mystic Take que se llama el... son joyas, que tú dices, wow, esta vaina y son películas de hace exactamente, ya cumplen 15 años.
0: Oye, te iba a decir... Eh, un, un top 5 de los mejores de las joyas joyas más fuertes que tienes en tu canal ahí de, de fan footage
1: uy, ya te voy a decir lo voy a abrir porque yo he subido sí, mucha cosa y no a quiero sí, no, sí. ya te voy a decir cuál es el, el top 5
0: no y además ese top 5 casi que es más, más para mí que para la audiencia pero que si la audiencia lo quiere aprovechar pues bienvenido pero uy realmente muy muy, muy importante la labor de difusión que estás haciendo esas pelis, porque yo hace como unos 10 años yo quería hacer un fan footage colombiano, yo quería hacer un fan footage eh, más o menos como comedia ciencia ficción, y entonces como que empecé a ver lo que había y, y me di cuenta de que hicieron sí un género muy subvalorado y, y yo traté de, que, de ver más que todo lo que había que era conocido, pero ahorita viendo tu canal más del 80% de las cosas que tú mencionas ahí no las conozco. Y eso que me dio la tarea de buscar. Imagínate a alguien que ni siquiera busque.
1: Porque, mira, yo te voy a poner. yo Es que para mí, para mí sería injusto como poner cuál es la más, porque a mí todas ellas me han gustado. Pero yo digo: películas que de pronto me llegaron a impactar, que están dentro de mi canal. Está El túnel, que creo que es la primera película que subí, que me llegaron a impactar. Y dije: wow, esta vaina, qué guión uh -huh. tan bueno. O sea, esta historia merece estar ahí. ¿Qué es lo que más me te, te digo, la de la de VHS, creo que está la 2, subí la 2, me gustó mucho, pero sería una, por ejemplo, esta de los trolls a mí se me hace una película genial, pero no puede ser que sea, o sea, para mí todas están, pero si tuvieras tres títulos que la gente vea de una, el túnel. El túnel. El túnel. Aparte que lo, lo, lo grandioso es que los realizadores hicieron esa película con esta modalidad de que tú pides por internet dinero y la gente te apoya. Eh, con... eh, ellos le hicieron así totalmente. Entonces no ganaron dinero porque ellos la hicieron y la subieron en red gratis. O sea, que la quiera la descarga no está cometiendo ninguna. Pero es una película bien realizada. Es una vaina que uno dice, wow, lo que es tener, lo que es hacer una buena historia con 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 un presupuesto, porque por más de que la gente le demandó dinero, hombre, hacer cine es costoso, o sea, uno aquí habla muy abiertamente, no, eso vale 30 mil dólares, 30 mil dólares ahorita como está el dólar, es un curso de plata o sea, entonces claro. lograr hacer eso, wow, a mí se me hizo bastante, bastante la del, y esta otra película de Troll la hicieron con la misma, la misma modalidad, los fans sí. pusieron plata para los manes, dijeron vamos a hacer una película tal, apóyennos, respáldenos y tanto se me hizo muy chévere, para los realizadores de pronto como sumarse, que pronto quieren hacer algo, pues esa es una buena entrada, si ellos Rod Zombie, no sabes si sí, la última de Rod Zombie, él la sacó así, la
0: última de Rod Zombie, ¿cuál es?
1: Perdón. es una de unos payasos, ahí asesinos de los 70, como raro la, 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 la temática, clichésuda setentera de Rod Zombie, y el man como el man no genera dinero, pues los estudios no le dieron la plata, y el tipo puso así en Twitter en tal, quiero hacer una película nuevamente, y la gente le, pues hay mucha gente que admira lo que hace Rod Zombie como cineasta, y le pusieron la plata porque el man trabajara, y el man sacó la película, lo mismo, no es con fotos, es ya terror ya, del tipo de películas que hace Rod Zombie, así como muy cutres, como muy, porque, no sé si has, ¿te has dado sí, cuenta es que Rod no, conoce mucho no. la cultura Realmente. pop de los, de, de los Estados Unidos, de los que más conocen la cultura pop, entonces él sabe qué música poner, sabe esos detallitos de, del cereal que había en esos años, el comercio, o sea, el tipo tiene una memoria, y él sacó su película así, y le yo digo que es una buena forma de ingresos para que un cineasta de pronto acá en Colombia Independiente quiera llegar a sacar una película,
0: Sí, pues voy a ver si 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 si, si me animo y, y le hago a ver si la gente apoya, o sería re lindo poder hacer esa película, que llevo como 10 años tratando de hacerla y no la logro, pero
1: vamos y a ver. Es, es más, ahorita tú puedes hacer una película, si tienes bien craneada la idea el guión y tal, la puedes sacar hasta con celulares, ¿no? ni siquiera necesitas una cámara para playas de, de superdinada, la puedes sacar con, con celulares, o sea. O sea lo bueno de hoy en día es que es eso. sabes tú miras por ejemplo TikTok hay mucho tipo que están mandando historias dentro de las historias de Tik de sí de TikTok suben historias paranormales hay un tipo que yo sigo en TikTok el man supuestamente está en un pueblo de una realidad virtual Y todos los días el man sube algo hoy me siguen tantas personas no encuentro a nadie y te sumergió en una historia ahí dentro de TikTok en un formato de un minuto. Sí, claro. O es es genial este man. O sea, y cada sí. cada tanto el man sube y dice: Estoy en este centro comercial, no hay nadie. Y pone pistas, creo que encontré un sobreviviente. Y te está narrando una vaina, apunta de TikTok, te llega, wow, fantástico. Entonces, mira todo lo que puede hacer ahorita tener un buen. Tener es como la buena idea. Así que yo te voy a pasar, ya fuera de cámaras, te paso, uno de, otra, de otras personas que están haciendo lo mismo, creando historias paralelas en formatos no convencionales como TikTok o Instagram.
0: Como historias de Instagram, sí, de hecho sí, porque me acuerdo, muchas gracias, porque me acuerdo también que un, un episodio de, de Atlanta, la serie esa de televisión de comedia, como que todo lo narrador apunta a punta de historias de, de Instagram, ¿no? Como que el man ha ah, tenido algo así como una especie de hangover, como una especie de, de, de guayabo que no se acordaba y apunta a punta de las historias de Instagram, como que recuperaba todo lo que había hecho el día anterior y, y de alguna manera era fan footage también.
1: Eso, sí, sí, porque, por ejemplo, en Instagram, yo sé, es que yo a veces consigo gente rara, ¿verdad? A mí un amigo me pasó el link de un man que él sube historias, y es una vaina rarísima porque es como una realidad alternativa en los ochentas y es de una gente que, o sea, supuestamente a usted se le aparecen unos espíritus, pero son parecidos a usted. Entonces el, el noticiero saca los, los comerciales, si ve a alguien parecido a su imagen, no se le acerque espere que llame al departamento de entidades no sé qué y quédese ahí quieto o sea y si ve que le está no, o sea una y lo va metiendo en esa historia de, de horror dice o sea, wow, qué genial y apunta historias de Instagram o sea que lo más no más entonces, o sea, eso se expande que de pronto creativos como su merced o guionistas o otro tipo de personas puedan hacer un proyecto así sin que tengan que gastarse o, o sea, obviamente eso va a valer dinero, porque igual el tiempo vale, pero no se van a gastar mil millones de pesos o 500 o haciendo algo y pueden conseguirse el presupuesto para, para, para desarrollar eso. La, la vaina es que tenga muy bien sustentado para que la gente, o sea, cuando su se muestra el proyecto, obviamente no lo muestra todo para que no lo copie, pero dice: Quiero hacer una película con base a esto y alguien va a salir de benefactor y vale, le van botando dinero o algo. Bueno, eso no,
0: o sea, estaría, muy bueno, estaría muy bueno.
1: No hay bueno. que Colombia, ya necesito, que estoy mamado de comedias culas en cine. <risa> <risa> o sea, el cine se estancó en eso. Bro. Qué pena con los que están haciendo eso, que eso, que eso vale plata y tiempo. Pero, y hay gente que las vi y les gusta, pero seamos sinceros: el cine colombiano se estancó en, eso, en ese tipo de, de propuestas y nos quedamos haciendo eso.
0: Pues sí, no, porque también, digamos, esta gente como Carlos Moreno, como Jorge Navas, hay unos que otros cineastas que, que me parece que se salen del, del modelo de algo del modelo Aideon, de pero sí es cierto que es de que, el más dominante, ¿no? El, el modelo de la comedia costumbrista. Sí, ya, te... ya estoy
1: mamado de eso. O sea, a mí me da triste, hace unos días estaba viendo, estaban repitiendo en Señal Colombia esas películas del gordo Benjumel, taxista millonario, así uno se ríe, sí, o sea, es qué genio así. ese man. Ah. Son películas como del 80, el 79, de hace casi 40 años, y son muy buenas. Uno dice, wow, qué atorazo es que, o sea, usted se ríe, usted, o sea, qué vaina tan bien hecha. O sea, que pasan los años, ustedes les siguen contigo, y sale franquilinero. que no una... me él murió ya hace unos 15 años, pero era otro inmenso en la comedia. Y, y usted las ve y dice, wow, ¿qué pasó con el señor? O sea, es triste una ¿no? vez, qué que, que... Yo siento a veces que nos estancamos, o sea, en el costumbrismo sí, 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 nos no. estancó.
0: Le toca una, oye, ¿y tú por qué no teníamos hacer una película de fan putas?
1: Pues a mí, yo he tenido varias ideas en la cabeza, obviamente eso toca escribirla y todo, pero a mí se me han ocurrido ideas locas, o sea, de estar en proceso del río Matalene en busca del moana. <ríe> Y sí, todo pase por
0: accidente No, no, no o sea. sería re bueno,
1: sí, Y resultó que no era el man sino otra vaina. O, o historias por con Villa de Leiva. O sea, que usted va a un camino tal y tiene la vaina de los ovnis allá, entonces pues ahí sale otra historia. ya o sea, uno puede, o sea, es que, o sea, si uno Así se pone claro. a mirar la mitología que hay de o sea, la mitología que tenemos en Colombia, tanto en el campo como en la ciudad, hay mucho por donde coger. Entonces, yo he tenido la por lo que mi familia por parte de <coughs> mi familia, hay una parte de mi familia que es muy del ejército, la policía. Entonces uno a veces se pone a escuchar lo, ellos hablando de cuando están en la selva y cuentan unas historias aterradoras de brujas, de brujas, o sea, y se lo juran con, lo juran así ante su mamá, ante el nombre de nosotros, sé, que les pasó eso. Y uno los escucha y dice, wow, esto es de una... ¿Se me explicó? esto es un guión de, de una película? Sí,
0: sí claro, bien escrita, así. No, sí, pues literalmente cualquier cosa se podría hacer. Me acordé también de esta película española La Cueva. No sé si tú tuviste la oportunidad de verla. También fan footage y que los humanos simplemente estaban paseando. Y ya. Y luego pues empezaron a matarse entre sí y demás. Pero, pero como que el punto de partida no era ni siquiera ir a explorar una mitología rara, sino, no, vamos a pasear.
1: Es que no, lo, lo, lo bueno, lo, las mejores películas de Fonfutas, pasa eso por, por Megan Missing, usted comienza a ver Megan Missing, usted piensa que es un diario de dos niñas que tienen problemas ahí eh, sociales, no, usted no se imagina el horror que es esa película pasa otro que también me vi una que es de una familia que se están grabando y terminan aducidos por extraterrestres así. pero usted comienza piensa que es un lío familiar es más, yo llegué a pensar que de pronto era más de asesinos en serie porque alguien como que los acechaba. Ya, o sea, cuando pues, le cambiaron, me cambiaron el guión así de una, y de, wow, estaba ahí. Y el buen Fonfutas es eso, el que empezó así por accidente y no tuvieron, porque, por ejemplo, eh, bueno, haciendo excepciones de Holocausto Caníbal, que fueron las primeras que usted antes, no sabía qué iba a pasar. Pero hay más películas que usted lo sorprende del cambio de guión tan absurdo. Yo vi una de Fonfutas que era de unos, de una familia. Y, ...y tienen dos niños... ...y resulta que los dos niños... ...entre comillas son un par de psicópatas... Güey. ...una cosa... O sea, mal, o sea, ...son malos... <risa> ...yo pensé que la película iba más por el lado... ...de que pronto los niños estaban poseídos... ...o alguna... Vaneta. No, ...que los dos chinos eran... O sea, eran ...futuros asesinos en serie esos dos peladitos... ...y me cambió la historia totalmente... ...en menos de... ...como a la media hora, 35... Güey, y ...me cambió la historia entonces esos cambios de, de, de guión de, de, de estructura de historia es lo que también tiene el Ponfutas, que de pronto el cine convencional no se, no se atreve a hacer o sea, y, y, y da un respiro entre el género, porque ya ahorita todo se está, o si no son remakes o reinterpretaciones o precuelas <risa> parece como si ya no existieran guionistas o sea, parece, los vamos a quedar en los... yo hace estoy mamado de películas de superhéroes, o sea me gustan y todo, voy al cine y las veo pero ya digo, no hay más, o sea sí es
0: cierto ya si sí, hay como una ausencia de creatividad y como de, esa, de retar al público también no como que lo, los productores ya saben que el público está enganchado con esto entonces le dan más de eso en vez de retarlo con otra cosa
1: exacto y lo es? Otra que el fútbol tiene otra ventaja es que no va ligado porque esa es una ventaja que tiene el Fonfutas. No ha ligado a esa, a esa igualdad que están obligando ahorita a todos los creativos que hay que meter una persona de color, hay que meter un homosexual, hay que meter una lesbiana, hay que meter una. Entonces le obligan a usted que si hace una película actual tiene que meter esos elementos, porque usted pasa una película y decir, no, esto pasó hace 20 años y hace 20 años no pasa la vuelta. <risa> Sale. <risa> <risa> Lo libra de esa, de esa, de esa qué? Como esa dependencia de cómo se estén manejando los medios, sí, exacto.
0: No, y además, que pues, lo que hablemos de cine de superhéroes, porque eh, como que la primera película de Spider-Man, de este nuevo Spider-Man de, de Tom Holland, empieza como un fan footage, ¿no? Empieza como.
1: como ¿Ah, sí? una
0: el man grabó todo lo que pasó de en Civil War, de su pelea con, con el Capitán América y con esa gente y grabó lo que pasó en adelante y, y está ahí como esos cortes así está, pues, está por bien lo, bien
1: que es el, el, pues, lo que ahorita lo que ahorita es el, la vaina del, 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 del streaming en, en directo pues si tú miras Kigas Kigas al comienzo, el man le dan la paliza, hay unos pelados que están en restaurante y lo están grabando ah, y ¿sí? ellos lo siguen sí. a Youtube
0: Sí, claro. Está escrito desde el guión de Milar,
1: ¿no? Eh, ese, esa, esa de Mar Milar, de... que es otro... Entonces, el ponfo es, Da la posibilidad, de tú saliste por la galleta de muchos convencionalismos que ahorita están. Que uh -huh. están obligando al cine convencional a hacer cosas que ya... Hombre, que a mí, es que uno dice esto y uno suena como racista, como homofóbico, pero no es obligación usted en una historia tener a una persona de color. Sin su puta historia hay tres personas, ¿por qué tiene que meter más? Sí, claro, Entonces, el cine convencional está muy muy metido ahorita, eso. O sea, no sé si viste esta, que fue un fracaso, la de Cabo Vivo en Netflix. Que, ah, pues, no. sí, obviamente. Visualmente estaba chévere, o sea, visualmente me gustó. Pero cambiaron ciertos personajes al gusto de, de las minorías, que, porque si no se le da gusto a las minorías, parce, ¿y qué problema tan...? Sí, entonces, no. eso es lo que... Entonces el funfoot es a ti te libra de cualquier cosa, porque tú dices, no, yo, la, la película es en mi casa, en mi casa habían seis personas y solo estaban ellos No tienes sí, que explicar sí. nada más, no tienes que decir, no, nada no, ni tienes ni que decir, no, es que no... nada, estaba con seis, pasó todo esto... Es, toda esta mano en situaciones eso es lo que te libra de conflicto
0: También ayuda mucho a la actuación no es decir le aporta mucho naturalismo a la actuación porque uno le puede decir a los actores que improvisen y que, y que más o menos digan o sea no tienen que no tiene que ser como guión de hierro donde tienen que recitar los parlamentos exactamente sino como que en aras de la naturalidad ellos pueden meter ahí palabras eh, frases ideas referenciar cosas que el guión está planteado de otra manera pero pero si flu, fluye más natural ahí
1: pues mejor, y que no porque... necesitas contratar a un actor reconocido, porque la idea del Fonfutas es que se supone que. que o, sea, no te, o sea, que eso libra mucho un estudio de tener que pagar un salario a un actor reconocido. Se supone que el Fonfutas es un metrajo o algo que se encontró gente del común. Tú no necesitas tener, no tener a nadie famoso. Eso ver, es lo ver, que se ver, me, ver, me ver, más ¿había genial. Algún en
0: algún No, ¿cierto? Nunca.
1: No, no ha habido. Ah, bueno. Uno puede decir, por ejemplo, el quinto reino. Si sí, es el quinto reino, la de amiga Jojois, que sale, no, amiga, pero ella misma sale diciendo: Estoy interpretando a una señora que le pasaron unas situaciones. O sea, pero, pero me gustó mucho el man cómo construyó la historia. Porque el tipo se sabe que sabía, se sabe mucho de phone fotos, porque hizo todo en formato phone fotos. Pero el man aclaró: Esta nena está interpretando a tal. Entonces sí, mezcla imágenes reales de lo que sí le pasó a la vieja cuando la entrevistaron y todo, con vainas de que se, se supone que es la, la interpretación o están asimilando. Entonces al man se le perdona porque él desde el comienzo lo dice. Ok, <risa> se le perdona. <presenta. risa> y no quita que la película sea mala, que es lo mejor. Pero son casos excepcionales, usted es la verdad si quiere un puto, yo, yo no voy a meter un man famoso ahorita que sea famoso en redes, porque no, ya le pierde credibilidad toda la a todo el proyecto, o sea, Exacto,
0: se de todo. una,
1: Oye, René, Ahí lo único que sería, sería jugar con la, una campaña de publicidad, estilo, lo que hicieron los de la bruja de Blair, que hay que aprenderles a ellos, o sea, era una campaña, por lo menos seis, an seis, no, no seis meses antes de que su merced sepa que ya va a acabarla, y empezar con ese bombardeo de, de cosas, para crearle la inquietud a la gente, eso sí, sí sería lo, lo único, el resto,
0: hacer como fake News o algo así si sí, algo sobre sí. la pandemia y eso aguantaría
1: resto re es que ahorita hay muchas historias de pandemia que se puede por ejemplo yo digo yo estoy hablando así votando ideas pero no sé de pronto alguien que se volvió paranoico dentro de su de su casa y empieza a ver a todo el mundo como enemigo estás guan el tipo le toca salir cómo cómo empieza el man y el, de pronto el man sufre algo de esquizofrenia ya se me imagina la gente como monstruos ahí que están ahí. O sea, eso, eso da para mucho. O el que se quedó en la casa y la casa tiene fantasmas, que lo va a salir, que hay cuarentena. O sea, lo que hay es claro. para jugar con eso.
0: Sí, toca pues, hacer Yo por ahí hice un corto de Pongfutos, yo tengo que mostrar a, a, ver, a ver qué opina el especialista del Pongfutos. Está en YouTube. Y, y, ¿no? y el Pongfutos
1: ¿no? también juega con la vena psicológica, porque si tú analizas, muchas de las acciones del Pongfutos dentro juegan con la psicología de uno. Con los miedos de uno. Ok. Eso, sí, entonces, claro. ahí lo que tienes es material para, para, ¿Para hacer. Que,
0: sí, sí, no, pues estamos hablando de cámara y, y te cuento más sobre el proyecto y, y me, me animan a hacerlo saber que hay gente que también está. En sí, sí. Panfutas, Mucho más que yo, porque tú estás re enfermo por el Pomputas.
1: No, así. no, no, yo veo, mira, yo te lo voy a decir así, yo el Pomputas, yo veo yo veo cine convencional, o sea, es más ahorita estaba viendo una, o sea, ahorita no me va a creer estoy buscando una película que vi hace 30 años de un libro favorito que se llama Juan Salvador Gaviota. Y yo sé yeah. que hay una película de Juan Salvador Gaviota que es de los finales de los 70. Comienzos de los ochentas Y es algo que no tiene nada que ver con terror No tiene que ver con nada Entonces, sumarse, un placer Creo que nos extendimos horario <risa> Se nos fue el plus, pero qué gusto Qué gusto de pronto la segunda parte sí, sí, señor, ahí estamos cuadrando para quedar Muchísimas gracias, muy muy querido sumercé.